0: Ik kan nog niet op pleeggedrukt, maar nu wel.
1: Ah, we zijn live.
0: We zijn live. Mooi. Ik zeg net dat ik het heel spannend vind.
1: <laughs> ja, ja ik, um, ik ook wel een beetje, ja. ja? De lang verwachte IODCA-podcast
0: <clears throat> is dit. Ja, we hè? hebben wel, volgens mij wel, uh, ik zag dat ergens in april dat ik de laatste podcast opnam. We het hebben, het, we
1: nu, hebben uh, het onbewust lang uitgesteld. Half
0: juur, het is nu al bijna eind juni.
1: Of zou het een beetje bewust zijn ook?
0: Het, het heeft twee maanden geduurd. Totdat we eindelijk de moed bij elkaar hadden geschraapt. <laughs> om deze podcast op te nemen. Ja. Nee, alle gekheid op een stokje. We hadden gewoon vet drukke weken. En uh, toen wij na onze ayahuasca trip naar Nederland vlogen. Hebben we zes weken zijn we in Nederland geweest. En toen begon uh, ja, de, de Nederlandse drukte. Red Race. En uh, we zijn nu twee weken op Bali. Je had een, een deadline. Dus gisteravond heb je tot vannacht de masterclass opgenomen. En vandaag was het tijd voor de podcast.
1: Ik heb vandaag voor het eerst weer het idee dat ik een beetje leef. Ja. De laatste twee weken was uh, aardig hectisch. Nederland was hectisch. Ja. Dus ik heb nu uh, vanmorgen voor het eerst weer een beetje rustig gevoel in mijn lijf.
0: Relaxed. Nou, ja. ik ben benieuwd. Kunnen we meteen de podcast opnemen? Ik hoop opnemen? niet dat ik dan uh, wat snare ga raken straks. Ja, <laughs> je ja, direct begint, weer naar de Dan na. begin ik meteen te huilen. <laughs> nou, ik ben benieuwd. Nou, ik ben benieuwd. Oké, okay, we gaan uh, we gaan beginnen. Um, voor de mensen die hebben geluisterd naar de podcast over de reeks over de ayahuasca. Het zijn, er, het zijn er drie geworden, maar ook nog een soort bonus podcast aflevering. Um, maar ik had beloofd om deze podcast op te nemen samen met Rine, samen met mijn lieve vent. Mm -hmm. We zijn nog steeds samen, ook al was dat eventjes spannend, naar de ayahuasca trip. Ik zeg dit het ayahuasca trip, maar goed. Boeien. Ja, dat
1: klinkt zo drugsachtig. Maar... Ja,
0: maar ja, dat is wel hoe, het, hoe ik het steeds verwoord. Dus ja. uh, wende maar aan. Mm
1: -hmm.
0: En um, ik sluit uh, podcast nummer drie af met dat ik weer terug op aarde ben na een hele heftige nacht. Um, maar dat Rinus, mijn lieve fan die nu tegenover me zit, een heel ander gevoel had. Klopt. En ik wil eigenlijk direct aan je vragen om te delen. Wat was jouw eerste gedachte op dat moment? Dat we weer terug lagen op ons matje en ik helemaal wauw. De wereld is nooit meer hetzelfde. Ja. Wat dacht jij toen?
1: Ja, en, ik dacht jij hebt totaal niet het besef wat deze nacht met mij heeft gedaan. Mm -hmm. um, ik was natuurlijk door de nacht heen ben ik door allerlei fases gegaan. Samen met jou um, en um, ja, ik was alleen maar. Ik was super boos. Ik was gewoon alleen maar boos. Ik was zo kwaad en ik dacht van wat jij mij vannacht hebt aangedaan. Dat uh, ja, dit komt niet meer goed. Ja. ik dacht maar één ding en dat is wij gaan uit elkaar.
0: Ja, dat zei je ook hè? Dat ja, zei... <coughs> ik weet nog dat ik nog een beetje zo spiritueel zat te zweven <coughs> en dat jij mij vroeg van uh, en heb je je antwoorden? Uh, is dit wat je nou ja, verwachtte te krijgen? En ik zat echt zo, ja, ik weet alles nu. Ja. En jij zegt van. Uh, je nou, hebt... jij hebt geen idee wat je allemaal hebt gedaan nee.
1: toen. Ja, nee, dat was ook. Maar ik, dat is natuurlijk achteraf en er komen misschien dadelijk wel op wat, dat je erover nadenkt. En ook um, welke lessen ik er zelf uit heb geleerd, zeg maar. Mm -hmm. Uh, maar op dat moment, ik was alle lessen kwijt. Ja. Ik zat vol in emotie en, um, en boosheid. En boosheid, emotie. ja. En, en ja, gewoon het gevoel van weigering en allemaal dingen die ik voelde. En uh, ja, wij hebben natuurlijk ook iets meegemaakt wat, wat, uh, wat ik met jou ja, nooit hoopte mee te maken. Uiteindelijk is het gebeurd, maar uh, we zijn natuurlijk ook al te handtastelijk tegen elkaar geweest. Mm -hmm. Ja, we hebben Best echt wel, wel uh, gevochten ja, met elkaar. We hebben gewoon lopen knokken daar in die wc, ja. ja. En um... had
0: ik ook nooit verwacht, maar ik had nog steeds vanuit mijn beleving. Daarom was ik zo rustig, denk ik. Vanuit mijn beleving heb ik niet met jou geknokt, nee, maar heb ik met uh, allerlei andere demonen en ja. andere dingen die uh, ja, die waar jij dan uh, voor stond op dat moment. Daar heb ik mee gevochten, maar ja. jij volgt met mij.
1: <laughs> ja, ik volg met jou en natuurlijk. Ik wist dat je zeg maar, oké, okay, je bent onder invloed, maar um, <kijst> ja. Nee, ja, dit, dit. Ik, ik heb jou op een manier gezien die ik eigenlijk niet wilde zien. Nee. En dat is tot ja, best wel uh, extreem gegaan. Ja, en dat, uh, dat heeft wel iets met me gedaan. Ja. En ik dacht gewoon, ik, ik dacht een paar dingen. Ik dacht, ik, kan no ik zie jou gewoon nooit met hetzelfde. Mm -hmm. Want wat ik nu gezien heb, ook met, uh, ja, ik weet niet meer precies hoe duidelijk je dat uit hebt gelegd. Maar ik zal mijn versie daar straks over vertellen. Maar gewoon de twee gezichten die jij continu liet zien tijdens ja. die nacht.
0: Ja, ik denk dat jij dat nog beter kan verwoorden dan ik, omdat jij het ook letterlijk hebt gezien. En ik ja. heb het alleen gevoeld dat ik, mm -hmm. dat ik de een, aan de ene kant um, in die trip voelde, je, hoorde ik jouw stem ook wel, en dat voelde heel liefdevol en heel erg van, oké, okay, ik ben niet alleen.
2: Ja.
0: <clears throat> en dan was ik weer rustig, zeg maar. En dan in één keer dan was het weer van, nee, dat is niet echt, want uh, hij is de duivel en dit is... Dit is uh, dit is juist de uitdaging, ik moet, moet niet naar hem luisteren, want ik moet mijn eigen weg, weet je. Dus daar was weer denk ik meer dat, ja, dat duivelse wat jij dan zag bij mij.
1: Ja, jij, hm. jij kon van de ene seconde in de andere seconde, kon je omslaan. Ja. En ook, um, ja, gezichten daarbij trekken en um, het was gewoon net als, alsof je twee verschillende personen was. En je wisselde gewoon tussen fases en dan de ene keer... Dacht ik van, oh, ik krijg een connectie met je. En, mm -hmm. ik, ik, en dan was ik ook lief en zorgzaam. En dan probeerde ik je ook gewoon echt te helpen. En, uh, maar dan sloeg het om, ja. En dan, dan was er voor mij geen. Uh, nee,
2: dan zat ik helemaal, helemaal ja. Erin. Ja.
1: En dan, dan was je ook echt, uh, ja, echt heel lelijk tegen mij, ja. Ja, ja. Dus, en, en die twee dingen, daar heb ik natuurlijk. Ja, wij hebben drie, drie uur uh, op die wc gezeten. totaal dat je in paniek bent geweest, dat is echt wel vier uur geweest, denk ik. Dus uh, ja, daar ben ik vier uur mee bezig geweest om, uh, om jou daarmee te helpen. Want dat was eigenlijk mijn enige intentie, ik wilde jou helpen. En of ik dat altijd heb gedaan op een manier die uh, het meeste meehielp, weet ik niet. Maar ja, op een gegeven moment kwam ik ook gewoon ik kwam in frustratie, ik kwam in boosheid. Ik probeerde mezelf iedere, iedere keer een beetje te kalmeren van oké, okay, Weet je, zij zit ook in haar trip, laat het nou voor wat het is en probeer gewoon lief te zijn. Mm -hmm. Maar ja, op een gegeven moment ging het wel ver. Uh, het moment dat jij mij in mijn gezicht spuugde, uh, dat was wel een keerpunt, denk ik. <laughs> um, en toen begon ik ook heel erg te merken die, zeg maar, een soort gedaantewisselingen, want zo noem ik het dan maar gewoon. Mm -hmm. uh, ja, ik, ik, want ik heb achteraf tegen jou gezegd, het voelde voor mij gewoon een soort exorcist. Ja. Yeah. Dat je het ene moment was je bereikbaar en dan, dan reageerde je op me. En dan praten we eventjes en dan kon ik je vasthouden. En dan zei ik alsjeblieft kom nou gewoon even van die wc af. Yeah, Ga nee, met nee, mij nee. naar het matje. En, en dan uh, in één keer op het moment vaak als ik dat zei. Dan sloeg je om yeah. en dan bam. En dan in één keer deed je net alsof ik weer uh, zeg maar de duivel was. Yeah. Alleen ik zag ook de duivel in jou. Want ik yeah, zag jouw yeah. gezichtsuitlatingen die verand, uh, veranderden of uitdrukkingen. Die veranderden jouw ogen. Die stonden in keer anders. Het was gewoon echt alsof je een soort van bezeten was.
0: Ja, zo voelde het ook voor mij. En dat is ook wel wat ik heb gedeeld in de, in de podcast aflevering nummer drie. En, en Danielle heeft daar later ook een podcast over opgenomen. Vanuit haar beleving, van die nacht. En iedereen zei ook van het voelde echt als een, als, als, alsof er een andere iets nog in mij zat. Ja. En, um, en dat is ook voor mijn gevoel waar ik constant tegen aan het vechten was. Alleen ja. ik was ook zo in de war. En... Weet je, ik kan me nu ook zo goed inleven in mensen die, um, uh, bijvoorbeeld ook door hele, uh, hoe noem je dat, hoogsensitieve kwaliteiten. Mm -hmm. Maar gewoon niet weten hoe je daarmee om moet gaan en ook niet weten wat nou echt is en wat nou niet echt is of zo. Ja. Hoewel ik nu geloof dat heel veel dingen wel echt zijn. Maar dat je zo mindful hebt in je hoofd, dat je gewoon ook... Um, ik snap nu heel goed waarom mensen in psychose er zo kunnen raken, ja, ja. omdat het zo, zo verwarrend is. Het is ja. zo raar. Dus ja, echt heel bizar, maar eventjes terug, want anders gaan we helemaal daar al helemaal de diepte in. Wat was jouw, en jij vertelde, je wilde mij helpen die, uh, die nacht, mm -hmm. maar uh, dat was niet jouw directe intentie. Wat was jouw intentie voor de ayahuasca überhaupt?
1: Nou, ik, ik heb natuurlijk al eerder ayahuasca gedaan, mm -hmm. uh, Super fijne ervaring. <laughs> uh, dus ik had, ik had de gelukkig. verwachting, ja, gelukkig. Um, en, en ja, ik had gewoon de verwachting van oké, okay, we gaan allebei op ons matje liggen. We lagen naast elkaar, want mm -hmm. ik, ik, uh, ja, ik weet, jij hebt daar 0,0 ervaring mee. En ik had al zoiets van ja, oké, okay, als ze uh, het zwaar krijgt of het voelt even te heftig of weet ik veel wat, dan ben ik er in ieder geval. Dus wij, ja, wij hebben ervoor gekozen om het samen te doen en ook gewoon naast elkaar te gaan liggen. Um, maar ik dacht, ja, jij gaat met jouw ding bezig, ik met mijn ding. Ik weet een beetje hoe ayahuasca gaat. Als je er diep in raakt, ja, dan ben je alleen maar gefocust op jezelf. Dan, dan heb je niet meer echt heel veel besef van de, van de omgeving. Tenzij dat je gewoon je ogen open doet en je ziet van oké, okay, ik lig in dat bos. En dan is alles wel een beetje vervormd en zo. Maar ik heb wel altijd heel goed realiteitsbesef als ik dat soort dingen doe. Dus ik dacht, ja, wij gaan allebei gewoon liggen en uh, wij doen ons eigen ding. Ja, en daar was ik ook eigenlijk mee bezig. In het begin hebben we nog wat gepraat hè, en uh, ja, toen ben ik eigenlijk gaan liggen. En ja, ik lag eigenlijk net als vorig jaar half opgebaard uh, met, op mijn rug, heel rustig met mijn handjes op mijn buik en uh, met mijn eigen intentie bezig. Mm -hmm. En uh, ja, ik had een soort stressgevoel in, in mijn buik al maandenlang. Ja, mijn enige intentie was om, om dat uh, ja, uit mijn lichaam te krijgen. Ik heb vorig jaar uh, ook ayahuasca gedaan. Toevallig met dezelfde begeleiding. Mm -hmm. En um, ja, toen had ik ook één intentie. Dat was ook street, uh, stress en verdriet uit mijn lijf. Ja, en dat is gewoon helemaal direct in die ayahuasca sessie is dat geheeld. Gewoon een periode van vijf jaar verdriet. Gewoon in één klap weg. Yeah. En dat, he, dat heeft zo helend gewerkt. En ik dacht nu van oké, okay, focus me op mijn intentie die ik nu heb. En um, ja, het grappige was ook nog... Dat ik lag en ik voelde gewoon, want het zit ergens bij mijn onderbuik, bij mijn heupgebied. Mm -hmm. En uh, ik voelde, uh, mijn heup werd helemaal de grond ingedrukt. Alleen mijn heup, dus ik voelde, alles was, was, lag gewoon normaal, maar mijn heup drukte helemaal de grond in. Dus ik voelde gewoon van, oké, okay, daar gaat iets gebeuren. En toen werd eigenlijk, het is natuurlijk in gedachten, maar ik zag gewoon... Uh, dat mijn, dat, dat het probleem ik weet niet wat het is, maar dat, dat stressgevoel, dat dat uit elkaar werd gehaald en weer in elkaar werd gezet en ik noem lego blokjes omdat ik daar een beetje aan moest denken, maar zo zag het er niet uit maar het was gewoon net alsof het uit elkaar werd getrokken en weer in elkaar werd gezet om te helen mm -hmm. en dat was eigenlijk al een heel stuk uh, bezig en ik dacht van ja als dit nog even doorgaat, want het was best wel heftig ja dan, dan moet ik daar gewoon gaan kotsen in het bos, want dan ja, voel ik gewoon dat het bijna klaar is. Ja, en op dat moment uh, greep jij mijn arm vast. Ja, en, en toen, toen, zei, kom, toen, toen
0: kwamen we in de paniek uh, zo terecht.
1: Ja, toen zei jij van ja, ik, ik ben in paniek. Ik wil dat het stopt. Ja. En toen uh, zei ik tegen jou van ja, maar het, het stopt niet zomaar. Je moet uh, proberen om, om rustig te blijven en er doorheen te gaan. Maar ja, ik zag dat jouw paniek zo groot was dat ik eigenlijk mijn eigen sessie heb afgekapt. En uh, vanaf dat moment alleen maar voor jou uh, ja. heb proberen te zorgen.
0: Super lief. Ik denk ook dat uh, en, en wat er daarna is gebeurd, heb ik wel beschreven in podcastreeks nummer drie um, of e eigenlijk in alle podcastreeksen. Maar wat ik heel mooi vind aan, aan dit is dat dat ook heel erg um, blootlegt hoe wij in de relatie of hoe wij in onze relatie zitten. Dat dat dit zijn dezelfde patronen ook in onze relatie. En ik merk dit ook bijvoorbeeld vaak, stel gewoon in het normale leven. En ik heb, uh, ik heb het moeilijk of ik heb het zwaar. En ik ben wel een persoon die dat vrij snel ook uit. Mm -hmm. hè? Ik loop meestal heel veel te klagen en te zeuren en te zuchten en te steunen. En... Uh, ik weet met welke intentie ik dat doe. Omdat ik weet dat als ik uh, dat opkrop, dan los ik niks op. Dus ik, ik voel dat ik die energie ook moet laten stromen. Soms is dat in woorden, soms is dat in huilen. Soms is dat in echt als een klein kind rond te uh, banjeren. Mm -hmm. um, alleen jij ziet dat als buitenstaander. En jij bent super, super zorgzaam. En jij kan dan ook die verantwoordelijkheid op je gaan nemen. Van, oh ja. shit, Janneke zit niet lekker in de vel... Janneke is verdrietig of ze, ze heeft even geen idee. En dan doe jij superlief um, dingen ja, overnemen eigenlijk. Vanuit ja. jouw zorgzame karakter. En eigenlijk is, is dat hier ook gebeurd. Dus ik, wat ik heel mo achteraf mooi vind. Het was niet allemaal mooi. Maar wat, wat we hebben geleerd is hier hele mooie lessen uitleren. En zorgen dat, uh, ja, dat we hier dus... Uh, Positief, dat we dit positief ankeren en niet als een traumatische ervaring... want dan gaat het gewoon helemaal mis. Mm -hmm. Maar de les die, die we hieruit leren is dat...
1: Nou, ik weet wel een les die ik eruit heb geleerd. Nou, vertel. En dat, is, dat slaat eigenlijk exact op hetgene wat jij zegt. Want dat verantwoordelijkheidsgevoel wat ik heb... Zeg maar. Ik heb dat op dat moment proberen los te laten. Jij kreeg paniek. Mm -hmm. Ik heb jou in mijn armen genomen. Wij hebben samen gelegen. Ik heb jou proberen te kalmeren. Dat lukte niet. Op een gegeven moment ging jij op je bib zitten. En toen was jij met die begeleider bezig. Mm -hmm. Die ging over die ademhaling en zo allemaal. Die probeerde jou te kalmeren. En op een gegeven moment ben jij naar de wc gegaan. En toen uh, dacht ik, oké, okay, ik moet haar nu gewoon laten. Ik moet dat verantwoordelijkheidsgevoel wat ik continu ja. heb... Moet ik even loslaten en laat haar nu gewoon haar eigen ding doen. Zij moet nu haar eigen ervaring hebben en ik mijn ervaring. En toen ben ik gaan liggen en toen ben ik me weer gaan focussen op mijn intentie. Um, dat was echt helemaal in het begin, toen je, net toen jij paniek had. Alleen uiteindelijk 15 tot 20 minuten later, je hebt natuurlijk niet helemaal tijdsbesef, maar mm -hmm. iets later, ja, toen werd ik heel onrustig en toen was jij nog niet terug van de wc. Ja, en toen um, dacht ik van: Ja, ik ga kijken wat, je, wat er met je is. Ja. Nou, toen ben ik naar de wc gelopen. Toen vond ik jou daar helemaal in paniek in dat hokje. Um, maar dat is wel een thema: dat verantwoordelijkheidsgevoel mm -hmm. van mij in onze relatie. En zeg maar jou meer loslaten en je eigen ding laten doen. Wij zijn super vrij naar elkaar. Mm -hmm. hè? Maar ik heb wel altijd. Dat hele zorgzame, zeg ja, maar. Ja, je
0: bent wel in gedachten altijd bezig met voelt ze zich oké, okay, voelt ze zich lekker, ja. is kan ze hier veilig, wel landen, is ze veilig, inderdaad. Ja, en ja. dat is
1: de hele nacht teruggekomen, want ja. zelfs in, in die trip die jij had, jij hebt dingen tegen mij gezegd van snap je het nou niet, rot nou gewoon op, ga je eigen dingen doen, jij hebt je eigen dingen op te lossen. Ja. En dat sloeg zo erg op dat moment op laat het los, laat haar nu haar eigen ding doen. Uh, en dat was vanaf het moment dat ik dus naar die wc toe liep, uh, tot uh, uh, eigenlijk de hele nacht door. Je weet dat moment dat ik, uh, jij spuugde mij in mijn gezicht. Uh, ik werd daar super boos over. En op dat moment ben ik teruggelopen naar mijn matje. Mm
2: -hmm.
1: En toen ben ik daar gaan liggen. En dit is best wel uh, bizar, want ik vergeet dat moment nooit meer. Maar ik ga liggen en toen dacht ik alleen maar... Laat haar nu gaan. Jij spuugde in mijn gezicht en je zei, jij moet nu oprotten. Je moet nu weggaan en je moet nu op je eigen ding gaan focussen. Mm
2: -hmm.
1: Nou, En toen ben ik op mijn matje gaan liggen. En op dat moment uh, lag ik. En uh, ik raakte meteen weer in die trip, zeg maar, want bij mij was dat ook nog niet helemaal voorbij. Maar ik mm -hmm. deed mijn ogen dicht en ik was zo boos. En toen hoorde ik gewoon een gong in mijn oor. Alsof iemand met een hele grote, zo'n Aziatische gong, mm -hmm. gewoon bong in mijn oor. Nou, en ik, ik deed mijn ogen open en ik dacht, er staat iemand naast mij, echt met een gong. Ik dacht, die shamaan, die staat gewoon met een gong naast me. Nou, en ik keek en er was niemand. En op dat moment hoorde ik die gong, bon, 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 als een soort epiphany moment. Dat ik echt bij mezelf dacht, dit is iets wat ik moet onthouden. Dit is gewoon een les die ik moet onthouden, want dit... En wat was de les dan? Ik hoor gewoon een Ja, dat ik, dat ik zeg maar ook dingen los, los mag laten. Mm -hmm. Ook met betrekking tot jou, maar ik heb dat ook wel eens gehad met familie. Dat ik mm -hmm. daarvoor wil zorgen, weet je, in moeilijke tijden en zo. Maar dat ik ook, dat niet alles mijn verantwoordelijkheid is. Mm
2: -hmm.
1: En dat ik dat ook zeg maar los mag laten op bepaalde momenten. En um, ja, toen kwam ook het, 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 uh, andere, een andere kant, waar ik natuurlijk in het verleden ook wel la veel last van heb gehad. En dat is dat ik dan heel vaak uh, de neiging heb als het moeilijker wordt om dan weg te rennen. Mm
2: -hmm.
1: En dat is eigenlijk wat naderhand geheerst heeft. Want toen ben ik teruggegaan op een gegeven moment. Want ik wilde jou toch niet alleen laten. Dus ik heb, ik heb een minuut op die mat gelegen. Ik hoorde dat gongen de hele tijd in mijn oren. En uh, op een gegeven moment uh, hield het op en toen dacht ik ik ga nu terug. Toen ben ik teruggegaan. En uh, ja, vanaf dat moment heel veel frustratie en boosheid. En echt vechten op de wc met elkaar. Um, ja, dat was wel, was wel heel bijzonder, alleen um, ja, dat, dat gongmoment bleef me gewoon bij.
0: Ja, dus, en, en dat, is, dat is zo bizar wat er uiteindelijk is gebeurd om weer die lessen erbij te pakken. Inderdaad, dat was een grote les van hey, die verantwoordelijkheid, waar, wie is verantwoordelijk voor wat in de relatie. Um,
1: ja, en ook nog één ding. Mm -hmm. Ook dat ik me zeg maar uh, druk maak om dingen waar jij zeg maar in zit. Net als wat jij zegt, hè, jij, ben, jij bent best wel iemand die heel veel dingen uit. Mm -hmm. En dat is natuurlijk in ons dagelijks leven is dat ook zo. En ik mm -hmm. heb daar eigenlijk nooit last van. Ik probeer je altijd daarin te ondersteunen. En ik weet tegenwoordig heel goed dat ik gewoon moet vragen wat je nodig hebt. In plaats van dat ik allemaal oplossingen ga zoeken. Maar mm -hmm. um, ja, dat, dat is ook wel iets wat zeg maar, heel erg uh, uh, teruggekomen is op dat moment. En, um, ja. Ja, dat en, da en dat
0: kwam natuurlijk ook heel hard terug. Hè? En dat, was ook, dat is ook wat ik voelde. Hè? Ik heb het ook ergens een keer verteld in een podcast dat ik het gevoel had dat ik heel veel shit van anderen voelde in mijn lichaam. En dat mm. ik echt schreeuwde van, snappen jullie het nou niet? Jullie moeten het zelf oplossen. Ja. Weet je? En, en dat is wel mijn valkel dat ik weer, um, omdat ik dat zo, zo snel aanvoel. Uh, dat ik het gevoel heb dat ik dat moet oplossen. En dat is wat er eigenlijk bij mij gebeurde op die, op die toilet. Dat ik voelde... Het bizarre is dat ik dus... Ik voelde enorm veel spanning in mijn onderbuik ja. niet te doen. En ik, ik had echt het gevoel... Dit moet gewoon weg. Hoe dan ook. Dus ik dacht, ik moet hier gewoon blijven zitten... Ik, ga, uh, ik moet gaan plassen of whatever. Maar dit moet eruit. Het was zo'n verschrikkelijk gevoel. Ja. En toen jij dus mij van die toilet af wilde halen, toen schreeuwde ik ook echt. Jij snapt het niet. En volgens nee. mij heb ik zelfs één keer tegen jou gezegd, jij moet op die wc zitten. Ja. Jij moet dit oplossen. Dus wat er uiteindelijk is gebeurd, en dat is direct een hele grote les ook voor mensen die ooit um, ayahuasca willen gaan doen. En dan misschien tegelijk met hun partner gaan niet naast elkaar liggen. Want wat er bij ons is gebeurd, is dat we heel erg in elkaars energie, energie zijn terechtgekomen. Dus wa waardoor je ook bijna al niet eens meer wist, is het nou van mij of is het van een ander? Nee. En um, waarschijnlijk was dit voor ons, ik ben heel dankbaar dat wij dit hebben gedaan, want dit is precies wat wij moesten uh, krijgen mm -hmm. om ook nog meer verdieping te krijgen in, in onze relatie. Grappig, want dat was onze intentie van dit jaar. Weet je dat ja, nog? Ja, ja, klopt. Dus dat was wel leuk. Nou, we hebben direct aan uh, gewerkt. Dit was een goeie. Maar, um, en dat is, dat is dus wel, uh, dat was wel een hele grote les. Achteraf zei een van de helpers dat ook tegen ons. He, van, jullie waren eigenlijk heel dicht bij elkaar, waardoor jullie helemaal in elkaars proces zijn verstrengeld geraakt. Ja. Waardoor je dus ook niet meer alleen maar gefocust kon zijn op je eigen intentie. Maar het was wel precies wat we nodig hadden. Dus het is ook niet dat we daar, uh, dat we daar spijt van hebben of zo.
2: Zeker nee. niet.
1: En het bizarre is, want jij zegt van dat onderbuikgevoel dat je dat voelde. Ik, ik weet gewoon dat, dat een hele periode dat jij op die wc hebt gezeten, ben jij met mijn energie bezig geweest. Want jij hebt gewoon dingen tegen mij gezegd, mij continu uh, weggestuurd, gezegd dat ik op moest rotten, dat ik mijn eigen shit op moest gaan lossen. Uh, of ik nou niet door had dat jij met mijn zooi bezig was, maar dat ik het zelf moest doen. Um, dus jij hebt dat heel erg, denk ik, gevoeld. Uh, misschien is dat ook wel dat, onder, dat gevoel wat ik in mijn onderbuik had. Ik ja. weet het nog steeds niet helemaal. Maar um, ja, dat, is, dat loslaten, zeg maar, dat is daar wel uh, heel erg uh, naar voren gekomen. Ja, mooi. En niet op, een mooi, niet op een fijne manier. Ja,
0: maar uiteindelijk, wel. maar
1: uiteindelijk wel, ja.
0: Ik wil even verder gaan op, want onze intentie voor deze podcast is hoe onze uitdaging is gegaan. In de liefde na een traumatische ervaring. En volgens mij is het heel duidelijk dat dit vrij traumatisch was voor, voor ons beiden. Um, Super traumatisch. Dus daar hebben we nu lang genoeg bij stilgestaan, denk ik, hoe dat dan was. Um, ik begon de podcast met wat was je eerste gedachte? Mm -hmm. Jij vertelde van, ja, ik dacht gewoon, wij gaan uit elkaar. Want ik was zo boos en ja. dit komt gewoon niet meer goed. Hoe ik jou nu gezien heb. Dat, dat komt gewoon niet goed. Mm
2: -hmm.
0: En ik weet ook nog dat ik toen tegen jou zei, heel rustig en lief. Want ik voelde wel daar verdriet van dat je dat zei. Maar ergens voelde ik een zoveel groter vertrouwen. Het was echt bizar. Ik heb mm. dat nog nooit meegemaakt. En ik heb heel vaak in relaties gehoord van ja, en we gaan uit elkaar en dit en dat. Ik heb ook genoeg uh, uh, dingen meegemaakt. En ja. waar ik toen heel vaak vanuit angst zeg maar, ging pleasen, ging, me ging aanpassen omdat ik dacht van oh nee, je mag niet bij me weggaan. Was dit de eerste keer in mijn leven dat ik zeg maar dat 10 daar verdriet van voelt van oh ja, dat is wel pijnlijk, maar 90 was zo'n groot vertrouwen van lieverd, je bent nu super boos en er zit allerlei verdriet en frustratie achter en ik gun het jou dat je daar zelf naar gaat kijken, dus mm -hmm. zelf doen. En, en dan komt het goed. En als je dat niet doet, dan is het ook oké. Okay, maar ik kan nooit meer in mijn leven me gaan aanpassen. Of uh, uit angst gaan pleasen. En dat was wel bizar. Dus ik zei tegen jou, lieverd. Je bent nog helemaal niet verder gegaan met je intentie. Neem, ja. nou, die, neem nou die derde cup. Ja, Weet je ja. dat nog?
1: Ja, ja zeker. Ja. En wat nou, zei jij toen? Nou ja, kijk, het irriteerde mij natuurlijk mateloos dat, dat ik uh, drie uur met jou loop te vechten om jou überhaupt van een wc af te krijgen en allemaal nare dingen met elkaar heb meegemaakt. Uh, Dani kwam erbij. Nou, je was rustig. Mm -hmm. We gaan terug naar die mat. En jij bent helemaal zen. <laughs> en ik ben helemaal over de flos. Ja. En dan ga je heel rustig tegen mij zeggen... Nee, schatje, maar, maak, nou, maak nou je sessie af. Want ja. Ja, nee, ik voel echt uh, dat, je dat, nog, uh, dat je dat nog kan doen. Ja. En ik dacht alleen maar... Ja, fuck off. Ik, ik blijf hier liggen. En ik voelde dat gevoel van... Ja, dit komt gewoon niet meer goed. Ik ben gewoon zo boos. Ja. En aan de andere kant... We hebben natuurlijk ook zoveel liefde voor elkaar. Dus je voelt ook wel van... ja. Uh, zeg maar, weglopen, wat ik vroeger altijd heb gedaan, zoals mm -hmm. ik net zei. Ja, dat, uh, laat het eerst rusten, weet je wel. Mm -hmm. en, dan, en dan kijken we wel verder. Maar, uh, Had jij
0: toen al door van... Oké, okay, ik zit nu in zo'n harde emotie, zo'n erge ding. Um, we weten allemaal, emoties zijn altijd tijdelijk. Als je dat niet weet, dan kan je dit direct in je hoofd stoppen als mantra. Alle emoties zijn altijd tijdelijk. Ja. Dus verdriet, pijn, maar ook, helaas, ook... Uh, uh, heel erg veel zeg maar, emotie van geluk of uh, verliefdheid. Mm. Alles is tijdelijk, want het zijn emoties en dat kan je enorm helpen als je dus in een hele negatieve emotie Maar had jij dat toen al door? Van, kon jij daar toen al raken?
1: Um, lastig. Ja. Het enige wat ik dacht was, ja, ik, ik, wat ik nu heb meegemaakt, dit is gewoon, uh, het voelde ook echt als trauma, gewoon echt mm -hmm. uh, als trauma. En ja Ik dacht, ik weet gewoon niet meer hoe ik uh, normaal naar jou kan kijken. Met die ja. gedaantewisseling, met die dingen die er allemaal zijn gebeurd. En uh, ja, ik dacht, van ook al, ook al uh, gaan we met elkaar in gesprek hierover. Ja, de dingen die er gewoon zijn gebeurd, die wilde ik gewoon nooit meemaken met ja. jou. Dus ik kan niet meer... Ik voelde gewoon bijna dat ik niet meer op dezelfde manier naar jou kon kijken. Mm -hmm. En dat was op dat moment. Hè? Want die ja. emotie was echt heel heftig. Ja.
0: Maar ik denk dat nou wij het kunnen herkennen.
1: Ja, ik denk als wij proberen uit te leggen hoe heftig het was. Dat je dat nog niet eens echt in woorden kan omschrijven. Voor mij in ieder geval niet. Als je je eigen vriendin, zeg maar, uh, als een halve exorcist uh, meemaakt een hele nacht. Of mm -hmm. een halve nacht. Ja, dat, dat is gewoon echt verschrikkelijk. En zo ja. voelde het ook voor mij. Nou, dan was ook nog die boosheid erbij. Maar ik voelde ook wel ergens van, ja... Wat wij hebben, um, ja, morgen gaan we verder praten. En dan, en dan zien we wel verder. Ja. Ik voelde wel meteen van, ja, weet je, weglopen zoals ik vroeger deed als het moeilijk werd. Dat, uh, dat wil ik eigenlijk niet meer doen.
0: Nee. Dus je, ja. je was je wel bewust van dat patroontje. Van ik ga, ik, normaal zou ik dan weglopen. Ja. En gewoon lekker weer mien mijzelf en aai. En dan heb ik verder geen, uh, ja. geen stress ervan. Maar dat mm -hmm. wist je wel. Maar dat was ook wel denk ik al... Uh, wat we ook vaker al hadden gezien in onze relatie toen we bij elkaar kwamen. Ja. Dus de, dat herkende jij al wel. Hey, ja. en, en wat ik nog wil meegeven, want dat is wat ik heel erg heb ervaren, is wanneer is een ervaring traumatisch? En voor mij, wat ik daarin heb geleerd, is um, als, jij, als jij iets meemaakt in je leven wat misschien niet leuk is um, en je krijgt daar angst of angst en schaamte op, dus je schaamt je er ook echt voor, dan kan iets een trauma worden. Mm
2: -hmm.
0: En dat is wat mij enorm, waar ik me toen heel erg bewust van was. Ik heb dat wel vaker meegemaakt bij een ervaring, dat ik dacht, oh ja, wacht even, als ik dit nu niet goed anker, als ik dit nu niet aanpak, dan gaat dit een trauma worden. Dan gaat mijn brein niet opslaan als trauma en dat wil ik niet. Dus, en dat was bij dit ook. En eigenlijk heb ik die hele sessie en zelfs daarna, Helemaal de, geen schaamte gevoeld eigenlijk. Want ja, ik was helemaal, uh, helemaal van het padje. Maar op het moment dat jij tegen mij zei... Jij hebt me zo ver van je weggeduwd, Je hebt geen idee wat je allemaal hebt gedaan. En, je hebt de, en toen op een gegeven moment begon een beetje te discussiëren. En toen vertelde je een paar dingen. En toen dacht ik, ja, ja ik, ik weet alles. Maar in mijn gedachten was het in, in een soort droom. En jij zei, nee, het was allemaal waar. En dat toen zeg maar mijn bewustzijn, mijn ego erbij kwam. Die zei van, ja, Jezus Janneke, dit kan... Dit zou jij ook nooit doen in de echte wereld. Mm
2: -hmm.
0: Toen werd, merkte ik dat er een beetje schaamte opkwam bij mij. Ja. En toen dacht ik, oh shit, dit is ook niet en nu moet ik ook mijn eigen grens bewaken. Want vanuit mijn energie voelde het niet als een, als een trauma. Uh, maar kan dat dus wel komen omdat anderen zeg maar, jou dan die schaamte soort van aanpraten. Ik leg ja. het even zo uit omdat dat mm -hmm. dan herkenbaar is voor mensen. En dan kan het dus toch nog een trauma worden. Ja. En, en dat is wat ik heel erg ook voelde, waardoor ik misschien ook helemaal niet mee wilde gaan in jouw boosheid en al die dingen. Want ik dacht, nee, dit gaat niet gebeuren, want dit is zo waardevol voor mij. Op wat voor manier het ook maar is gebeurd. Maar dit gaat ook geen trauma worden door, door de, het oordeel van anderen. Nee. Dus dat vond ik wel, en ik denk dat dat een mooie les is ook voor, voor andere mensen die luisteren. En het hoeft niet eens met een ayahuasca-trip te zijn, maar iets anders wat traumatisch kan zijn voor je. Weet dan dat dat heel vaak is vanuit schaamte. Ja. Dus. Um, nou ja, op een, ja. op een
1: gegeven moment merkte ik ook van. Want in het begin was je verdrietig, hè, eventjes mm -hmm. over wat ik had verteld tegen jou. En uh, naderhand, ja, jij was gewoon heel rustig eigenlijk. Mm -hmm. En uh, ja, dat is gewoon omdat je waarschijnlijk dit hebt gevoeld: van, oké, okay, ik moet dit voor mezelf op ja. een positieve manier gaan ankeren en achteraf is het... Ja, het is ook een super positieve ervaring.
0: Ja, en je zegt nu, het was achteraf een positieve ervaring... maar het grappige is dat best wel veel mensen ook in onze omgeving... en mensen die de podcast hebben geluisterd... dat die best wel zijn geschrokken van wat er allemaal van niet is gebeurd. En ik heb ook best wel veel reacties gehad van mensen zeiden... nou, ik ga niet uh, aan de ayahuasca hoor, want uh, dit was wel heel heftig. Ja. En ik snap, ik snap dat heel goed... Maar ik ben heel blij dat wij dat nog steeds dus, ondanks het oordeel van anderen of de angsten van anderen, uh, dat wij dit als een positieve ervaring hebben geankerd. Ja, en...
1: ik denk dat het ook heel moeilijk te begrijpen is. Wij zijn de enige twee die het echt begrijpen, denk ik, omdat wij, en misschien Dani ook, maar, mm -hmm. um, maar van buitenaf is het, uh, is het denk ik best wel lastig te begrijpen. Uh, zeker voor mensen die hier totaal geen ervaring mee hebben. Nee,
0: klopt. over ja. je was, heb je het dan. Maar oké, okay, laten we dan nu, um, want dat is de intentie van deze podcast. Dus daar wil ik het wel echt over hebben. Het is dus duidelijk dat wij een, een soort van traumatische ervaring hebben gehad. Ja. Wat heel traumatisch geankerd kan worden in je brein. Maar waar wij bewust voor hebben gekozen dat we dat niet willen. Mm -hmm. Omdat het anders zou betekenen, letterlijk, dat wij inderdaad uit elkaar zouden gaan. Ja. En, hoe hebben wij dat opgelost? Want eigenlijk hebben wij dat vrij snel kunnen oplossen. Ja. Ik denk in vijf dagen tijd. Ja. Um, waar misschien sommige niet dat wij perfect zijn, hoor, maar we hebben er heel hard voor moeten werken. Waar ik wel zie dat sommige andere liefdeskoppels daar veel langer voor nodig hebben ja. en niet per se na een ayahuasca trip, maar na een iets dat, een ervaring waarin je allebei een ander, andere beleving hebt. Ja. En wij komen dus uh, terug van die ayahuasca op zondagochtend. Je hebt niet meer die derde cup genomen. Jij was er helemaal klaar mee.
1: Ja, ik weet ook als je in zo'n emotie zit, dat dat geen goed idee is. Nee,
0: dus helemaal, dat is helemaal goed. En dat is ook goed dat je daarna naar jezelf hebt geluisterd. Dus wij komen terug op die zondagochtend in, uh, in Playa. En hoe is die dag voor jou geweest, die dag daarna?
1: Um, ja, heftig. Eigenlijk, wij waren met z'n tweeën bij ons in het appartementje en... Uh... Ik was boos, verdrietig, uh, gefrustreerd, allemaal van die emoties. Mm -hmm. En um, ja, dan zit je met z'n tweeën in dat in dat kleine appartement. Ik had eigenlijk nergens zin in. Mm -hmm. um, we hebben af en toe geprobeerd om gesprekjes te voeren erover, maar dat ging de eerste dag niet echt heel soepel. Um, waar, waarom ik zeg dat het traumatisch is? Ik weet nog dat de eerste nacht, wij, wij lagen met ons bed. Uh, de hoofdkussen, uh, zeg maar, lagen Ja, bij...
0: dat, dat was de, de, de nacht erna. Dus die, die zondag de hele dag. Ja. Want dat is wat, nog wel fijn om, om te vertellen. Want we zijn die middag nog naar de strand geweest. Ja, klopt. Met de intentie van, we willen ook die energieën even van ons weg laten spoelen door de ja. zee. Dus we zijn allebei naar de zee geweest. Ja. En weet je nog dat we toen op dat tafeltje zaten bij dat restaurantje, waar we ook best wel even weer een gesprekje kregen, wat wat hoog opliep. Ja. Maar ik zal dat gesprek nooit meer vergeten. Ik weet omdat het voor mij best wel moeilijk was. Mm. Um, want daarin zeggen we nog een keer in een gesprek. Jij gaf namelijk aan. Weet je, dit was gewoon heel heftig. En ik zit enorm in mijn boosheid. En ik wil het gewoon even laten rusten allemaal. Ja. Dat je zei, ik wil het allemaal even laten landen. En het een plekje geven. En dan, komt het, dan ga ik het vanzelf een plekje geven. Weet ja. ik nog dat je dat zei. Ja, en ik voelde toen zo sterk. Van, als je nu niet... Met beide handen dit gaat aanpakken. Dan gaat dit zo dooremmeren en doorcijpelen. En dan gaat, dan, gaat, dan gaat het gewoon over. Ja. Dus toen ben ik voor mijn gevoel best wel hard geweest ook naar jou. Vond ik best wel lastig. Want eigenlijk zei ik gewoon. Je moet dit nu echt gaan, hier iets mee gaan doen.
1: Klopt. Ja, ik had ook, ik, ik had, het. nee, ook het. Op, op dat moment had ik niet echt een oplossing voor mezelf.
0: Ja, jij wist Omdat ik zat vindt, alleen maar in die
1: emotie de hele tijd. En toen... Uh, na dat gesprek, toen zei jij tegen mij van ja, als je hier nu niet iets mee gaat doen, dan gaat het ook mis. Ja, want dus dan je, zou het ja. voor jou
0: echt als een trauma worden opgeslagen. Ja, klopt. Hè? Met schaamte en boosheid en alles erop en eraan. Ja, en klopt. voor mij niet. Dus dan zou, weet ik gewoon dat onze paden zouden, op een gegeven moment zouden scheiden. Hè? Wat je ook vaak ziet bij stellen die iets naars meemaken. Dat ze dan na een poosje toch uit elkaar gaan. Omdat klopt. ze niet meer op één lijn zitten. En dat, is, dat wilde ik gewoon voorkomen. Dus ik gaf je toen best wel een beetje een harde schop, vond ik, vanuit mezelf. Ja. Maar het was wel nodig.
1: Ja, zeker, ja. Nou ja, ik, ik was, wat ik zeg, ik zei eigenlijk niet zo goed wat ik ermee moest. En ik had zoiets van, ja, ik wil eerst uit die emotie en dat gevoel gewoon laten kalmeren. Mm -hmm. En uh, ja, ik kijk wel even hoe lang dat duurt. En ja. toen heb jij inderdaad tegen mij gezegd, nou, misschien moet je iets proactiever ermee aan de slag gaan. Ja. En iets gaan doen wat... Uh, ja, wat gewoon uh, uh, ervoor zorgt dat dat in ieder geval geneutraliseerd of geheeld wordt. Ja. En uh, toen heb je mij nog geadviseerd om naar Dani te gaan.
0: Ja, even om, want dat is een hele fijne les denk ik voor anderen. Dus als je herkent in, in zo'n emotie en je weet ook van oké, okay, dit is gewoon heel erg boosheid, frustratie en alles erop en eraan. En ik wil wel dat het weggaat, maar ik zit er nu nog even helemaal in. Je kan inderdaad dan ook linksom of rechtsom. Dus linksom is het laten sudderen. Uh, maar meestal als, je het dan, als het dan weer rustiger is, dan is de pijn niet meer zo erg om er iets aan te doen. Dus laat je het maar weer verder gaan totdat er weer iets op je bordje komt. En dan weer die boosheid. Dus dan blijf je een beetje in zo'n cirkel zitten. Of je kan nou ja, nu even aan mij denken op zo'n moment. En dan even die schop van mij voelen. Van, weet dat je daar inderdaad iets proactiever mee om kan gaan. En toon je leiderschap daarin ook in. Um, want je kan dan al direct hulp zoeken. Ik en he, daar, daar heb jij Dani voor gehad, dus dat ga je zo vertellen. Um, maar zorg dat je iemand uh, opzoekt, een coach, een healer, een therapeut, een, weet ik het wat, wat bij jou past. Wat bij jou ook voelt van, um, deze persoon kan mij helpen. Dat was heel duidelijk. Ik heb dat zelfs in de ayahuasca trip uh, ook uh, als boodschap gehoord. Dat Daniela, die zou ons hierbij gaan. Uh, Helpen. Mm -hmm. Dus bij ons was er niet echt een, 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 een moeilijke keuze om, om bij haar aan te bellen eigenlijk. Nee. Maar, want dat hoor ik ook wel eens vaak tijdens coach van Oké, okay, ik wilde wel iets mee, maar bij wie dan? Ja. En ik snap dat dat heel lastig is, maar ga, ga daarin ook echt op je gevoel af. Van wat, wat vertelt mijn intuïtie mij, wie mij hierbij kan helpen. Ja. Want er zijn gewoon tien manieren om dat te doen. Maar zoek iets wat bij je past. Dus pak je leiderschap daarin. Uh, want daar zit juist ook die groei en zo iemand kan je ook helpen mm -hmm. om die emoties te neutraliseren. En voordat je gaat vertellen hoe Daniella het bij jou heeft gedaan, want dat was twee dagen daarna al, ja. wil ik nog heel even aan je vragen hoe die eerste nacht was, want dat wilde je net vertellen. Ja, ja. Hoe was die eerste maat?
1: Nou ja, over dat over dat sudderen. Ik weet 100% zeker dat als ik dit had laten sudderen. Kijk, ik, ik voelde die dag en na meteen, oké, okay, ik wil niet bij jou weg. Wat we mee hebben gemaakt is kut. Maar ja, ik wil eigenlijk niet bij jou weg. En uh, als ik dit had laten sudderen, dan was de emotie gedaald op een gegeven moment, mm -hmm. want dat zwakt natuurlijk af en op een gegeven moment ben je uit die emotie. Maar dat traumatische, uh, dat zat er wel in. Dat
0: blijft in je systeem ja, zitten. En, en ja, en er hoeft
1: maar één ding te gebeuren. En het komt weer omhoog als je ja. het niet verwerkt. Ja. Dus het is super belangrijk dat je er ook echt iets mee gaat doen. En uh, ik wist op dat moment niet zo heel goed wat ik ermee moest, totdat jij mij die schop onder mijn reet gaf.
0: Ja, en dat laatste dan misschien ja. nog, van die ene nacht. Terwijl ja, nog ja. even steen. Ja, ja.
1: Nou, ik, ik had dus zo dat exorcist gevoel bij jou. Dat ik. Dat, ik, uh, ja, dat was gewoon voor mij heel vervelend. Nou, ik, had daar, ik voelde gewoon een soort angst in mijn lijf, want ik had jou op een manier gezien die ik eigenlijk niet wilde zien. Hè? Die gedaantewisselingen, et cetera. Nou, de eerste nacht gingen wij uh, in ons appartement naar bed. Uh, op zich was dat. Ja, prima. Dus ik, het was niet dat ik moeilijk in slaap kwam of weet ik veel wat. Maar onze hoofdeinde, dus waar onze hoofden liggen met de kussens, die was in het verlengde van onze badkamer. Dus uh, onze badkamer kon je inkijken op het moment dat je op je kussen lag. Uh,
0: en andersom. Dus als je in de en, ja, badkamer stond, kon, je, kon ook je ook de, met de deur ja, open ja, naar klopt. het bed
1: kijken. Ja. Om even een beeld te schetsen. Maar uh, op een gegeven moment werd ik dus midden in de nacht werd ik wakker. Uh, ik moest plassen en uh, ik ging dus uit bed. En ik voelde gewoon een enorm gevoel van angst. Gewoon, om de, ja, gewoon echt dat ja, ik, exorcist, ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven, mm -hmm. maar dat exorcist gevoel. Dus ik liep naar die wc en dat was dus in het verlengde van, van mm -hmm. uh, het bed. En jij lag daar, dat weet ik. En ik voelde gewoon in mijn rug, <coughs> ik had gewoon het gevoel, als ik nu omkijk, dan zit jij rechtop in bed en dan draait jouw hoofd gewoon rond. Zo, dat gevoel had ik gewoon.
2: Yeah.
1: En dat was echt niet helemaal. Ik stond er gewoon bijna van te shaken. En dat klinkt uh, natuurlijk niet heel dapper, uh, want dan denk je, ja, uh, even serieus. Maar op dat moment was dat dus, door dat, tra door dat traumatische uh, gevoel, mm
2: -hmm.
1: ja, had ik dat dus heel erg. En ik weet nog dat ik stond te plassen en dat ik dacht van, ik ga nu naar links kijken. Ik ga gewoon kijken. En toen keek ik en toen lag je heel rustig te slapen.
2: Ja.
1: Maar gewoon dat gevoel van, uh, ja, ze zit nu recht op hun bed en ze laat me enorm schrikken. Dat had ik echt. Gewoon net als een soort film. Ja, ja dat was wel heftig. En toen realiseerde ik me ook meteen van, ja, nu moet ik er echt iets mee gaan doen. Want als ik dit laat, dan, dan, ja, dan ik kan ik eigenlijk niet meer op een normale manier naar jou kijken. Ik ben gewoon nee. een soort van bang. Nee. Voor, niet voor jou, maar voor hetgene wat ik heb meegemaakt en ja. gezien heb met jou. Dus uh, toen had ik wel zoiets van, ja, ik moet daar echt iets, uh, echt iets mee gaan doen. Ja,
0: ja mooi. Dus dat ja. was de laatste schop. Ja. <laughs> en toen heb je Daniëlle geappt. Klopt. Kan je mij helpen? Ja. En je hebt uiteindelijk twee sessies met haar gedaan.
1: Ja, Dani is, is natuurlijk een trauma uh, healer, ja. zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, en ja, wij kennen Dani uit Playa, dus ik heb haar daar leren kennen. Eigenlijk hebben we meteen een hele fijne connectie met haar, mm -hmm. uh, super toevallig. Zij heeft ayahuasca via ons, uh, uh, zeg maar, is ze daar terecht gekomen. Nou, zij was ook bij onze sessie, dus het paste eigenlijk helemaal in het plaatje om ja, haar toe te gaan. Ja, het is
0: bizar dat zij, Daniela is, mm. uh, Daniela Cura heet ze op Instagram, heel leuk om te volgen. Maar Daniela, inderdaad, dat is heel bizar, want zij wilde ayahuasca <kwijnt> doen. Ze kwam via ons bij dat adresje, ze heeft dat zelf al gedaan.
2: Ja.
0: Wij waren toen nog <kwijnt> met andere dingen bezig in Mexico. Zij is tussendoor, dus heeft ze die, die shamaan leren kennen. Ze is zelfs met hem mee geweest, volgens mij, naar Colombia. Klopt. Um, en die sessie dat wij deden, dus drie weken later of zo, drie, vier weken later, nadat zij dus de eerste keer daar was geweest, op onze aanraden gingen wij daar naartoe en ging zij ook. Ja. Alsof het zo echt moest gebeuren. Ja. En op het einde van de sessie,
1: zijn. op het moment dat jij echt om hulp schreeuwt... Ja. wat heel dat bos kon horen, veel die jungle staat zij daar ineens. Ja. Dus het paste ja. gewoon compleet in elkaar. Op het, het was gewoon echt dus alsof het... moment dat
0: jij die dag daarna om hulp vraagt, ja,
1: ja. is ze er. Dus ja. dat is
0: heel mooi. En je bent dus daar naartoe gegaan.
1: Ja. Het,
2: wat heb je gedaan? Nou,
1: ik heb daarna gevraagd van uh, uh, kan je me helpen? Ik heb het uitgelegd dat ik inderdaad dat gevoel had, dat traumatische gevoel, dat die boosheid en zo, dat ik, uh, ja, dat ik voelde dat het minder werd, maar dat het niet weg was en dat ik er echt iets mee wilde doen, mm -hmm. omdat ik anders echt het gevoel had dat wij uit elkaar zouden gaan. Dus en dat, de... dat
0: was voor haar ook een heel uh, belangrijk thema. Ja. Zij voelde die pijnen ook. Ja, ja. En, en,
1: en, en de ernst ook. Ja. Ja. En uh, ja, zij was super liefdevol, ook tijdens die sessie en zo. En zij zei ook tegen mij van ja, het komt helemaal goed. En dus zij, zij, ja, zij wist gewoon het hele verhaal al. Dus ja. het was heel makkelijk om uh, naar haar toe te gaan. Nou, Uiteindelijk heeft ze mij geadviseerd om twee sessies te doen. Eén uh, psychic healing. Uh, ik had op dat moment niet echt een idee wat het was. Maar zij zei ja, eigenlijk... Uh, je gaat liggen, je doet je ogen dicht, we gaan gewoon met elkaar praten. En uh, ja, dan komt er vanzelf iets naar boven. Mm -hmm. En het tweede was een kundalini-sessie. Uh, en het grappige is, ik heb wel kundalini-dingen online gezien. Hoe ziet uh, dat
0: eruit? Ja, Voor de mensen die geen idee wat dat
1: is? Ja, je kan het natuurlijk opzoeken. Maar um, eigenlijk is het uh, een soort energieverplaatsing uh, in je lichaam. Um, zeg maar energieverplaatsing, uh, ja, ik weet even niet hoe ik het anders moet omschrijven. Maar wat er dus gebeurt is, niet bij iedereen, maar bij heel veel mensen, is dat ja, ze liggen gewoon te spartelen op de grond als, uh, alsof ze een soort uh, aanval hebben of zo. Je heb al vooral ze...
0: video's daarvan gezien ja, ja, terwijl, op social media. Ja,
1: terwijl degene die dat, die, die, zeg maar die energieën begeleidt, in dit geval Daniela bij mij, die raakt jou niet aan. Niet ja. In ieder geval, heel vaak raakt ze je niet aan en soms wel, maar uh, jouw lichaam beweegt dus eigenlijk zonder dat ze je aanraakt. En het komt dus echt door die energie. Ik weet nog dat ik een half jaar geleden een filmpje aan jou liet zien van Kundalini. Iemand die dat had. Die, uh, die healer die ging dus ook met, met haar hand boven het lichaam. Dat raakte niet aan. En diegene lag op de grond helemaal te spartelen. Mm -hmm. ja, en toen zei ik tegen jou van, ja, moet je dit nou kijken? Weet je dat nog? Ja,
0: dat weet ik nog. Jij dacht echt wat de fuck. Ja, is Ja, ik dacht nou, echt wat de fuck. Geloof je hierin? zei je toen nog?
1: Ja, kijken. ik zeg, geloof jij hierin dat dit, dat dit zo kan?
0: En, natuurlijk, en jij zei zo van, als dat ik ben, ja, waarom niet? Ja, ja. Ik, bedoel, ik heb natuurlijk maandelijks vaak healing's gehad. Ja. Zijn dus meer psychic healing's. Ja. Dus ja, maar... ik dacht waarom niet? Maar jij was inderdaad, want kan je daar heel kort iets over vertellen? Want kijk, mensen die luisteren naar mij, die weten best wel dat ik wel spirituïeër ben. Ja. Maar jij tot...
1: Uh... Nou ja, ik heb tot, tot uh, twee jaar geleden eigenlijk totaal niet. Ik stond heel erg ver van mezelf af, van mijn emoties, van connectie met mezelf. Uh, uh. Natuurlijk is dat de laatste twee jaar veel meer geworden. Ik heb allemaal dingen gedaan, uh, ademhalingssessies, allemaal dingen om, om zeg maar uh, meer spiritualiteit in mijn leven te krijgen. Om meer connectie te krijgen met mezelf. En uh, ja, dit,
0: dit, dit dingetje vond je nog wel echt een beetje ver van je bedje Nou, dit kundalini. was ja
1: ja en ook die psychic healing. Ik wist totaal niet wat ik ervan moest verwachten, zeg maar. Ja. En uh, die kundalini was voor mij inderdaad echt. Ik dacht uh, ja, ik kan zo nog wel vertellen hoe die twee sessies zijn gegaan. Maar op het moment zo grappig, op het moment dat ik naar het gebouw loop waar Daniela, uh, loop waar Daniela woont. Mm
2: -hmm. uh,
1: ik sta bijna bij de deur en op dat moment denk ik ja, dit is gewoon niks voor mij. Dit gaat mm -hmm. gewoon bij mij niet werken. Ik weet niet waarom niet, maar. En toen dacht ik alleen maar, nee, ik moet mezelf er nu helemaal voor openstellen. Ja. Uh, gewoon helemaal open-minded erin gaan. Je, bent, je hebt zoveel dingen gedaan de afgelopen twee jaar. Uh, laat dit nu ook gewoon gaan.
0: Ja. En dat is je ego, hè? Die dat tegen je wil ja, zeggen klopt. van, nee, doe nou niet. Dit is niks voor jou. Het ja. werkt niet bij jou. Ja, en
1: ik dacht ik, ik dacht, niet
0: zo. Ik dacht ja. echt
1: bij mezelf, ja, ik lig echt niet spartelend op de grond. Als iemand mij ja. nog niet eens aanraakt, ja. ja. En ik dacht ook... Van dadelijk lig ik daar en dan gebeurt er niks. Ja, weet je, dat heb ja. ik wel vaker bij, bij andere sessies gehad. Dat ik ook bij mezelf dacht.
0: Ja, dan was je geblokkeerd.
1: Ja, soort Want van jij geblokkeerd. Jij ja. hebt
0: een paar jaar geleden op Curaçao ook bij mijn healer een uh, healing sessie gedaan. Ja. Ja, daar zei je ook van, weet je, ik kan gewoon niet zo diep raken. Ik, nee. ik, dan ben ik zo met mijn hoofd nog bezig van, ja, wat de fuck, ik zie helemaal niks. Of, en ja. hoezo begin je over een kleur en, ik zie helemaal geen kleur, weet je. En dat is ook zeg maar de muur die je dan nog hebt. Dus ja. kun je nagaan dat je dan in twee jaar tijd al jezelf zo hebt ontwikkeld. Dat je nu veel makkelijker daar kon raken. Klopt. Dus die eerste sessie, hoe ging dat? Wat heb je in die eerste sessie gedaan?
1: Nou, dat was dus ongeveer gelijkwaardig aan die sessie van Curaçao. Mm -hmm. Wel op een iets andere manier, maar, uh, maar nu kwam ik er echt heel diep in. En uh, ja, ik zal niet helemaal precies uitleggen waar het over ging. Maar ik wilde natuurlijk dat trauma met jou oplossen, zeg maar. Dat was mijn intentie. Alleen het gekke is, uh, ja, Dani vroeg bijvoorbeeld aan mij, oké, okay, waar voel je het? Ik zei, nou, ik voel het in mijn onderbuik. Wat zegt dat tegen jou? En ik dacht, wat zegt dat tegen mij? Zij zei, ja, laten we, het er, een, laten we er een hij van maken. Mm
2: -hmm.
1: Wat zegt hij tegen jou? Ja, En ik moest het gewoon drie keer vragen, ja, wat bedoel je nou? Hoezo? Wat, wat zegt wie tegen mij? Zeg, zeg, ja, dat gevoel. Wat zegt dat nou tegen jou? En ik vind dat dus heel moeilijk. Jij bent daar heel goed in, maar ik vind dat... Dat nog, ik ook soms, leren,
2: hoor. Ja, ik vind ja. dat
1: soms nog best wel lastig om echt te, te, te luisteren naar wat ik voel, zeg maar. Ja, en en toen ook een...
0: zonder dat je ego zich ermee bemoeit.
1: Ja, ja zeker. Ja. En, uh, en, en toen in één keer, was het heel gek. Want er kwam eigenlijk helemaal niks. Ik was nog steeds een beetje in gevecht. Van, ja, hoezo bedoel je? Wat bedoel je dan? Ja, hoezo? En toen in één keer kwam een getal. Want zij zei van... Uh, hoe oud is hij? Ja, is hoe, oud is hij? ja. ja. Hoe, oud, hoe oud is hij? Hoe oud is Zegt hij dat jij bent? Ja. ja, ja en in één keer kwam er een getal, 38 kwam.
2: 38? En hoe oud ben je nu?
1: Ik ben nu 43 mm -hmm. en toen uh, het grappige is, uh, toen zei ze van ja, waarom 38? En in één keer kreeg ik een beeld in mijn hoofd van uh, ik met mijn ex. Mm -hmm. En uh, dat was eigenlijk een moment dat, uh, dat, dat was de eerste keer dat we uit elkaar gingen. En toen dat was je 38? Was, ja, toen was, toen was ik 38. En toen uh, stond ik bij, een. Uh, we hadden op dat moment in Nederland een soort ja, trailer gehuurd of zo. Want je was we, ja, ja, we waren tijdelijk in Nederland, dus we hadden zo'n ja. ding gehuurd op een camping. En toen stond zij in de deuropening en ik stond buiten dat ding en ik zag mezelf gewoon zo staan. En toen weet ik nog dat, dat we zeiden van oké, okay, dit is het echt het einde. En toen liep ik weg en toen voelde ik me zo geweigerd, ik voelde me zo enorm geweigerd. Ja. Um, en dat is eigenlijk exact het gevoel wat ook die hele nacht heeft afgespeeld in, in die uh, sessie uh, van die ayahuasca. Ja. Want jij hebt mij enorm geweigerd. Je hebt enorm mij weg, weggeduwd ja. van jezelf. Dus het is niet zo heel gek dat dat moment terugkomt. Ja. En ik heb helemaal geen probleem meer met mijn ex. Ze heeft voor mijn gevoel allemaal opgelost. Maar dat moment kwam dus terug. En, uh, dat,
0: dat verdriet zat nog in je systeem.
1: Ja, en het grappige ja. is dat Dani helemaal niet heeft gefocust op mijn ex. Het enige wat zij zei is... Als je nu iets tegen jezelf zou kunnen zeggen... Je, voordat je wegloopt... Je draai, jij draait om naar jezelf... En als je dan iets uh, zou kunnen zeggen, wat zou je dan zeggen? En het enige wat, ik, wat, ik, wat opkwam was, ja, het komt gewoon goed. Maak je niet druk, het komt gewoon goed.
0: Dus je hebt tegen jezelf gepraat, tegen je 38-jarige zelf ja. gepraat.
1: Ja, die op dat moment heel, heel veel negatieve emoties voelde. Ja. En het enige wat ik tegen mezelf zei, uh, ja, het komt goed. En toen zei ze van, wat voel je nu? Wat zou je nu, als je nu iets zou kunnen doen? Het maakt niet uit, iets zeggen of wat dan ook. Wat zou je dan doen? En toen zei ik, ja, het enige wat ik zou doen is een knuffel geven. En ik zag in mijn gedachten, zag ik het gewoon gebeuren. Ja, ik word weer een beetje emo van. Ja,
0: ik ook. Dat is een heel mooi verhaal.
1: Ja. En ik zag ja. het gewoon gebeuren. Ik zag gewoon dat, dat we elkaar, zeg maar, vasthielden. Ik met mezelf. Ja. En dat ik gewoon zei, het komt goed. Ja. dat ja, was echt heel mooi, ja. Ja, bizar, hè? Ja. En toen heb ik echt een enorm potje liggen janken daar uh, bij Dani ja heerlijk. Best wel heftig. En uh, ja, toen naderhand hebben we gewoon nog gekletst en uh, ja, ja het was echt super mooi
0: En merkte je toen wat, wat, wat gebeurde er dan met met zeg maar de, de hele emoties na de ayahuasca? Wat gebeurde daar dan? Ja,
1: het gekke is, uh, ik loop het appartement bij Dani uit. Ik loop naar beneden en, ik, en al mijn boosheid, al bijna alle negatieve gevoelens was weg. Ik weet nog dat ik thuis kwam bij jou mm -hmm. en dat ik zei ja, ik ben niet meer boos op je. Ja. Het komt helemaal goed. Weet je dat nog?
0: Ja, ja dat weet ik nog. Ja. ja. ja.
1: En eigenlijk. Ja, um, ja, het was gewoon helemaal weg.
0: Ja, en het leuk, wat ik leuk het was, vind hieraan ja. is dat ik heb al die tijd gevoeld, jij bent niet boos op mij. Kijk, in, in deze podcast vertel je best vaak van en toen had je dit soort gezichten of uh, jij maakte mij bang of jij hebt in mijn gezicht gespuugd. Weet je, ja. je zegt best wel dingen. En ik denk dat sommige mensen dat kunnen herkennen uit hun relatie. Weet je? Dat iemand heel boos is en die zegt, ja, maar jij deed dit en jij deed dat. En normaal zou ik echt altijd dat direct voelen in mijn buik. Van, oeh, ik heb iemand gekrast ja. oeh. Maar bij dit stuk gewoon voel ik helemaal niks. Nee. Omdat ik voel dat ik ben alleen maar een spiegel geweest voor Klopt. jou. Voor jouw binnenwereld. En dankzij die healing sessie bij Dani, die eerste, kwam jij er dus eigenlijk achter dat... Dat er iets uh, in die ayahuasca bij jou naar boven is gekomen, verdriet, eh, het gevoel van afwijzing. Wat eerder in je leven is gebeurd, maar wat dus nu, omdat je het toen niet hebt geheeld, ja. als boemerang is teruggekomen. Ja, klopt. Dus het een, ik ben niet die persoon geweest, ik ben alleen de spiegel geweest. Ja. En zo heb jij, ben jij ook heel vaak een spiegel voor mij over dingen die ik nog mag oplossen. Maar dat vind ik wel een hele mooie. Dat, en en ik denk op, dat is denk ik het aller, allerbelangrijkste wat ik wil meegeven. Aan mensen die zeg maar dit meemaken of niet uh, moeilijke dingen meemaken in een relatie. Dat heel vaak jij bent niet degene uh, die die ander boos maakt of die die ander verdriet doet. Het is, jij bent alleen maar die spiegel en dat is even kut. Ja. Maar je hoeft niet je eigen waarde daaraan te koppelen. Je mm -hmm. hoeft niet jezelf daar rot door te voelen. Ja. En, uh, die ander mag daar iets mee doen.
1: Ja. Kijk die nacht voelde het
0: verdriet aangaan. Ik
1: zeg natuurlijk jij, ja, jij, ja, maar op dat moment, jij was dat ook voor mij. Ja, op dat ja. ja, dat is helemaal oké, okay. ja. dat,
0: dat geloof ik ook. Dat is jouw waarheid en voor me, en en dat is helemaal helemaal goed.
1: Ja, maar op, ja, toen toen uh... ja, dat en, gevoel en is gewoon zei... helemaal geneutraliseerd. Ja, en dus dat, is wat, dat is
0: en dat is wat je wilde. Want je zei ook die zondag, ja. laat, mij, laat het nou maar gewoon even bezinken ja. en dan wordt het weer rustig. En... Ja. En, en dat is precies wat ik dus bedoelde met... nee, je moet er iets aan doen... want dit gaat als een boemerang terugkomen. En nu heb je het zeg maar doorbroken, ja, dat stukje. Klopt. En het betekent niet dat het nooit meer terug gaat komen... dat gevoel van, van uh, afwijzing. Maar op dat moment dat het in de toekomst weer gaat komen... ga je dit herkennen van... oh, ik heb het nu weer. Oh, wacht even, het ligt niet aan deze specifieke situatie. Het is iets in mijn systeem dat terugkomt. Ja. Dus ik mag het nog een keer aankijken.
1: Ja, het grappige is wel dat, dat zelfs die... Exorcist angst en gewoon alles wat wat negatief voelde. Dat mm -hmm. was dus in één sessie weg. Ja bizar. Dus daar was ik daar niet heel dankbaar voor. Yeah. En zij is daar echt, echt goed in. Ja. Yeah. Um, nou, de tweede sessie uh, was de volgende dag meteen. Mm -hmm. En toen ging dus dat Koenelini uh, verhaal. Nou ja, ik zat er de hele dag over na te denken en ik dacht, oké.
0: Okay, ja, je vertelde net ben, al ben toen ben ik naar binnen stapte. Toen uh, dacht nee. ik eerst dit, maar ben het, je bent er open-minded
1: in gegaan. Heel open-minded. Okay. En uh, nou ja, we hebben eerst even twee minuten, drie minuten gewoon gepraat. Toen zei ze, ga maar liggen. Uh, moest ik op een bepaalde manier ademhalen. Dus uh, vanuit mijn neus inademen richting mijn keel. Dat
2: ja.
1: uh, is een ademhalingstechniek die ik nog nooit had gedaan. Mm -hmm. Uh, maar uh, via mijn neus naar mijn keel en dan via mijn mond best wel krachtig uit te ademen. Mm -hmm. Nou, dat, uh, dat heb ik een paar minuten gedaan. En uh, ja, toen op een gegeven moment met mijn ogen dicht. Hè, dus ik heb de hele sessie niet gezien wat zij voor bewegingen heeft gemaakt. Of wat zij heeft gedaan. Zij heeft me soms wel aangeraakt. Mm -hmm. uh, bepaalde plekken heel hard gedrukt. Uh, dat zou ik zo meteen nog iets meer over vertellen. Maar um, ik heb dus totaal niet gezien wat zij deed. Uh, alleen op een gegeven moment voelde ik dus... Ik lag op mijn rug, ik was met die ademhaling bezig en op een gegeven moment voel ik dus in mijn onderbuik, voel ik dat het warm wordt. Mm
2: -hmm.
1: En uh, ja, heel gek, maar ik dacht ja, het wordt, het, het, ik voel gewoon dat, het, dat mijn lichaam ja, wil bewegen en dat het, dat er, ja, ik weet niet, op dat moment dacht <laughs> ik niet per se aan energie, maar het werd gewoon heel warm als een soort ja, bol die gewoon uit elkaar ging zo of, of groter werd. Ja, en op dat moment voelde ik gewoon ja, een soort uh, spastisch uh, gevoel. Ja, en toen uh, uh, begon ik dus te bewegen. Eigenlijk zonder dat ik niet, niet dat ik totaal geen controle had. Want ik, als je ermee stopt, dan stop je ermee. Maar het was ook niet echt iets wat ik zelf deed. Ja. Het was gewoon... Je dom, was helemaal met... in trance. Ik was helemaal in trance. Ja. En uh, mijn lichaam begon gewoon te bewegen. En, en eigenlijk op sommige momenten ook helemaal te verkrampen. Mm -hmm. Ik heb vier dagen spierpijn gehad daarna. Echt enorme spierpijn. <laughs> die sessie heeft ongeveer een uur en een kwartier, anderhalf uur geduurd. En ik heb echt helemaal uh, gekronkeld als een malle. Ja. Dus precies wat ik dacht dat niet zou gebeuren, dat is dus uh, gebeurd. En uh, het grappige is ook dat Dani ook filmpjes heeft gemaakt. Want ja. ik zei achteraf, we waren klaar. En toen zei ik, oh, dat is eigenlijk echt jammer dat, dat dat niet is gefilmd. En toen zei ze, ja, ik heb stiekem een paar filmpjes gemaakt, <laughs> want ik dacht wel dat je dat zou willen zien. Ja. En ja, maar
0: ook wel goed dat ze dat van tevoren niet heeft gezegd. Dat anders nee. dan ga je tijdens die sessie denken, nee, nee, doe normaal, doe normaal. Ja, want dan remt dan dat je daar. misschien. En zij ja. zei ook
1: van, ja, ik, ik zeg dat eigenlijk niet van tevoren. Ja. Ja. Maar ik heb het wel gedaan, dus je kan het terugkijken. En ik heb het teruggekeken, ja, het is gewoon echt alsof je een soort spasme krijgt. Mm -hmm. En zo voelde het ook, want ik voelde gewoon die energie, zeg maar, van mijn buik helemaal tot mijn, tot mijn keel gaan. Mm -hmm. En, en, en mijn hele lichaam verkrampte dus. Ja. En het grappige is op het filmpje ook. En ik had mijn ogen dicht, dus ik, ik weet helemaal niet wat zij aan het doen was. Maar op het filmpje doet zij bijvoorbeeld bewegingen boven mijn borstkast omhoog. Mm -hmm. En dan zie je dus ook mijn borstkast van de grond af uh, trekken.
2: Ja.
1: Dus uh, precies waar zij zeg maar die energieën naartoe begeleidt, daar, daar gebeurden ook dingen. Ja. En dat was echt, ja ik vind dat achteraf, heb ik dat teruggekeken, ik vond het gewoon bizar. Ja, en ik had het ook totaal niet verwacht. Uh, maar dan zie je, als je dus open ergens ingaat, als je echt jezelf ervoor openstelt, uh, dan, uh, ja, dan kunnen er wel hele mooie dingen gebeuren. En ook deze sessie heeft voor mij enorm, enorm helend gevoeld. Uh, want onder, ik had vier dagen spierpijn, maar mijn lichaam voelde gewoon soort van herboren. Ja. En, die, en, en het rare is ook nog, die stressvolle plek in mijn onderbuik waarvoor ik naar de ayahuasca ging... Die is door die sessie helemaal verdwenen.
0: Ja, bizar. Dus zij dus heeft uiteindelijk dat, heb je toch uh, met, met een doelbereid. grote bocht ja. je doel bereikt. Ja. Ja. ja, want jij zei eigenlijk uh, wel, dat vond ik ook wel grappig. Je zei direct na die ayahuasca, ja, ik heb mijn intentie nog niet helemaal klaar. Nee. Dus ik ga het misschien weer doen. Ja. Weet je dan nog dat je al helemaal gekeken had naar data en zo? Ja, klopt. Maar die heb je uiteindelijk helemaal niet meer gedaan. Want nee. Want eigenlijk was, ja, was het ding waarvoor je daar naartoe ging,
2: was bij haar opgelost.
1: Ja, en net en als ayahuasca, ik heb twee keer het gevoel gehad dat het echt nodig was. Mm -hmm. En meestal als je ayahuasca doet, dan denk je meteen daarna, oh, dit was, ik wil het nog een keer, weet mm -hmm. je wel, dat gevoel een beetje. En dit, nu had ik het, omdat ik dacht, ja, ik heb mijn intentie niet, dus ik wil het nog een keer doen. Wel alleen. Maar, ja, wel alleen, <laughs> ja. Maar dan, dan uh, ja, dat appte vrij snel weer weg. En toen had ik gewoon het gevoel, zeker na die healing sessies met Dani, van, ja, het is gewoon niet meer nodig. Ik heb nu niks wat... Uh, wat geheel moet worden.
0: Supermooi.
1: Ja, en na die twee sessies. Uh, ja, het is tussen ons natuurlijk helemaal goed gebleven, want het was wel heel goed. Maar mm -hmm. ja, dat hele gevoel van dat hele negatieve gevoel van wat we van die nacht leefden, dat is ja. helemaal omgeturnd in alleen maar positieve gevoelens. En nadenken over lessen die je eruit hebt gehaald en hoe mooi het eigenlijk allemaal was. En het is natuurlijk bizar dat je in zo'n nacht in, in bepaalde emoties en negatieve gevoelens zit. En dat je dan uh, daar nu uh, op een hele andere manier zit. allebei nou met een glimlach op ons gezicht.
2: Yeah.
1: En dat, yeah. het, ja, dat is natuurlijk bizar dat, dat, uh, dat je dat op die manier uh, samen kan ervaren. Ja, en dat ik denk supermooi. ook dat dit, dat dit ons toch weer sterker heeft gemaakt.
2: Mm
0: -hmm. Ja, en het, aller, het allermooiste vind ik. En, en dat is ook een hele mooie les voor anderen. dat wij nog bewuster hebben ervaren. dat wij echt twee zielen zijn die. Ieders eigen pad loopt op dit aardse leven, maar dat wij ervoor gekozen hebben om ook stukken samen te lopen, en daardoor gaat onze energie ook een beetje soms in elkaar, maar dat we ook tegen elkaar kunnen zeggen: Nee, dit stuk is van jou en dit moet jij oplossen, dit moet je zelf aangaan, dit is jouw proces. Ja. Um, en, en, dat het dus, ja, ik vind dat, en dat vind ik, dat is voor mij de betekenis van liefde hè? en een liefdevolle, fijne relatie hebben met iemand, is dus dat je heel goed weet dat jij een eigen individuele persoonlijkheid hebt, een eigen reis hebt te bewandelen op dit, in het leven. Ja. Dat je wel de intentie hebt om ook dingen samen met, met iemand te delen en ook samen als twee zielen te groeien, want je hebt ook uh, die spiegels nodig. Mm -hmm. Wat ik in onze relatie, joh, wij, wij zijn de hele tijd elkaar aan het spiegelen en dingen aan het leren en ja. verder te gaan. Maar dat je dus ook, uh, ja, weet je, ik, ik, vond het, ik vind het gewoon, het komt ook misschien voort uit wat ik zie in de wereld, is dat um, je hebt mensen die, zeg maar, helemaal alleen zijn met hun ziel, zeg maar. Uh, en die zou ik het gunnen om ook zo'n. Zieletje erbij te hebben om ja. die spiegels te krijgen en samen verder te leren. Maar wat ik ook zie, is, en, uh, is dat er ook heel veel mensen in een relatie zitten. En dat die zeg maar helemaal geblend zijn in elkaars energie. En eigenlijk bijna helemaal niet meer een individualistische uh, wandelen of reis ja. bewandelen. En En die mensen zou ik het ook echt gunnen van... Ja, ga dat eens onderzoeken van wat wil jij en wat is voor jou belangrijk? Wat is belangrijk in jouw pad? En wat is ook belangrijk dat je voor de ander ook meer het, diegene gaat loslaten? Omdat je ook het, die ander het pad gunt. Net als ja. wat ik bijvoorbeeld die zondag tegen jou zei daarna van... ...jij moet echt iets gaan doen nu. En ook al zou dat misschien betekenen dat de uitkomst is dat wij niet meer samen gaan zijn. Maar de, uiteindelijk is het bewandelen van je eigen authentieke pad het meest waardevol voor mij en ik en ik geloof erin hoe meer je op je eigen uh, pad loopt, dat je de, dat je ook de juiste dingen aantrekt of zo. Dus ik, ik wist, ik had gewoon dat vertrouwen van als jij dit gewoon aangaat ja. en dit proces aangaat, dan komt alles helemaal goed. Weet je, dan zijn wij gewoon allebei weer samen zo aan het wandelen en dan is dat dan is dat goed, dus. Ja, maar nou, ik weet niet uh, wat, je, wat, je, wat ik hier uh, nog meer over wil vertellen. Nee, nee, maar, maar,
1: ja, wat ik misschien nog wel wil zeggen, ik weet niet hoeveel mannelijke luisteraars jij hebt, maar uh, er zullen vast heel veel vrouwen zijn die wel een man hebben. Mm -hmm. maar, er zijn wel
0: wat mannelijke luisteraars hoor. Ja,
1: ja. Dan misschien luistert er af en toe ook wel wat mannen mee met hun vrouw. Maar, uh, <laughs> ja. Ja, ik heb natuurlijk zeg maar jarenlang helemaal totaal niet in connectie gestaan met mezelf. Ik kon niet goed bij mijn emoties. Ik was totaal niet bezig met spiritualiteit. Uh, dat soort dingen. Um, daar ben ik twee jaar geleden natuurlijk mee begonnen. En uh, ja, mijn, het heeft mijn leven enorm verrijkt. Mm -hmm. En ja, nu soms ga ik gewoon huilen als een baby. Als ik er zin heb, het is ik, het interesseert me ook geen reet meer wat andere mensen ervan denken. Nee. Uh, ik sta veel beter in contact met mezelf. En uh, ja, eigenlijk gun ik dat alle mannen ook. Ik kom enorm uit een, uit een mannenwereld, enorm haantjesgedrag. En uh, natuurlijk in sommige omgevingen heb je dat ook nodig, dus het is helemaal prima. En mannen moeten ook mannen zijn, vind ik. Uh, maar uh, ja, probeer ook eens in contact te komen met je andere kant. Mm -hmm. Want uh, ik heb nu ervaren en ik ervaar het nog steeds, uh, zeg maar, hoe dat is. En uh, ja, daardoor groei je, of kan je enorm groeien als persoon. Ja,
2: yeah.
0: Ja, en dat geldt ook voor de vrouwen, want ik heb ook niet altijd dit pad bewandeld, het spirituele pad, maar ik kom ook uit best wel een mannelijke wereld. Ik heb, ben opgegroeid met twee broertjes, ik kom uit een dorp waar in mijn school ja, maar twee andere meisjes waren, dus er was ook een en al jongens. Ja. Um, daarna heb ik economie gestudeerd, mannenwereld. Daarna ben ik bij een bank gaan werken, mannenwereld. Dus ik heb, ben, ik heb best wel... Ook die hardere kant, die mannelijkere kant van mij, was eigenlijk voor mij de meest comfortabele kant. Ja. En uh, dat heb ik eigenlijk pas sinds mijn emigratie, sinds ik ben vertrokken uit Nederland, heb ik veel meer die vrouwelijke kant moeten ontwikkelen. Omdat ik gewoon helemaal vastliep op, what the fuck is going on? Ja, ja. <laughs> dus ja, dat is wat ik echt heb moeten leren. En uh, ja, als je mij al heel lang zou kennen, zoals vriendinnen van mij, die weten dat bijvoorbeeld wel. of Mijn familie. Um, of die, die weten dat ik ook die andere kant had. Dus ja. die zijn soms misschien ook nog wel dat die denken. Oh, oké, okay, Janneke is en ik helemaal uh, die andere kant op gegaan. Of de andere kant. Ik geloof dat ik beide heel erg heb. Um, maar er zijn ook heel veel mensen, volgers en podcastluisters die me misschien nog niet zo lang kennen. Die misschien dat beeld hebben van mij van oh ja, Janneke, die was altijd al zo. Ja. En in, in essentie was ik altijd al zo. Tuurlijk, je bent kief. altijd, ja. Um, maar ik heb heel erg door de wereld en door de maatschappij die meer die mannelijke energie ontwikkeld en die vrouwelijke een beetje genegeerd. En eh, jij, jij hebt dat ook. Ja. En jij hebt dat op jouw manier ook heel mooi, ja, deze te ontwikkelen de afgelopen twee jaar. En ik ook op mijn manier.
1: Ja, voor mijn gevoel sta ik pas aan het begin.
0: Ja, we zijn uh, allemaal spirituele kuikentjes. Ja. <laughs> In een aards leventje. Ja. ja. Ja, leuk. Is toch leuk? Ja, ja zeker. Nee, nou, ik,
1: ben, ik ben er heel blij mee, dus uh, laten we even lekker verder wandelen.
0: Ja, lijkt me goed plan. Okay. Hey, lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Het was een lange vandaag, maar wel een leuke. Um, als je het leuk vindt om een reactie met ons te delen, laat het even weten in een dermentje op Instagram. En um, ja, tot de volgende. Doei. Doei. <laughs>